0: Всем привет! Сегодня 12 января, уже теперь 2024 года, около трех часов дня по Нью-Йорку, и я наконец-то записываю следующий выпуск подкаста. Перерыв в этот раз вышел больше месяца, и тут сразу несколько причин накопилось. Основная, конечно, это то, что я по сути весь декабрь, наверное, проболел. Началось все. С моей, наверное, уже теперь регулярной хронической болячки, с которой я промучился все лето, наверное. Вот, там, животом. Снова пришлось ехать в emergency room. Вроде бы уже все привычно, уже знаешь, но ощущение все равно неприятное. Не хочется через такое проходить в будущем. Не знаю, что дальше с этим делать. Ну, то есть, как бы есть одно решение, которое, по сути, операция. Не знаю, пока хочу ли я это или нет. Она еще и по деньгам, скорее всего, выйдет довольно прилично, потому что, как бы если посмотреть на мою страховку, она в таких вот каких-то там серьезных медицинских случаях, она сначала не работает вообще там, до достижения 600 долларов, потом до тысяч долларов я плачу 10 страховка 90 и после 5000 уже страховка покрывает все полностью вот ну как бы грубо говоря в худшем случае я должен заплатить 5000 я пока не знаю хочу я даже не знаю сколько примерно это может стоить я пока ничего этого не узнавал вот но по крайней мере хирург там мой текущий врач сказали ну типа Жить ты можешь, все нормально будет. Если просто эти случаи будут слишком частыми, тогда, может быть, стоит рассмотреть операцию. Вот, не знаю, посмотрим. Буду наблюдать, дальше, смотреть. Пока вроде бы восстанавливаюсь, вот уже месяц прошел, чувствую себя лучше. Единственное, только вот это случилось. Прошло, наверное, неделя. Я вроде бы уже там восстанавливался, восстанавливался. Вдруг бах снова высокая температура, причем выше, чем вот обычно и держалась где-то неделю высокой температура. Я вообще сначала не понимал, что происходит, думал снова ехать в умерзенце, но понял, что живот вообще-то не болит. И это оказалось просто обычная простуда. Ну, может быть, не простуда, может быть, даже ковид, кто его знает. Но я давно так не болел, чтобы целую неделю с температурой там в районе 39. Так себе ощущение. И в итоге я еще и... Ну, у меня еще и горло болело, я Кашлял постоянно, я не мог долго разговаривать, ну, просто начинал закашливаться. И вот эта фигня длилась довольно долго. В принципе, до сих пор бывает иногда покашливаю, но надеюсь, что подкаст записать получится без каких-либо проблем. Ну, если что, просто вырежу кусок, где я кашляю. Вот. Кроме того, в декабре было много там разных нюансов по поиску следующего проекта. Были разные вопросы. Был один проект, про который я, по-моему, раньше рассказывал, что может быть с переездом то ли в Техас, то ли в штаб Джорджию. Потом мой текущий проект решили меня продлить на пару месяцев. Тот проект отвалился, появился еще один новый. Там тоже непонятно было, что и как. Все откладывалось. В итоге вот на этой неделе прошло техническое интервью в понедельник. В среду мне сказали, что они готовы меня брать. Так что кажется, все хорошо. Оно как бы еще не все до конца там улажено. В конце концов, я еще на текущем проекте. То есть надо дождаться, пока он закончится. Но кажется, больше не стоит беспокоиться о том, что мне придется выезжать из страны. Понятно, это может произойти снова по какой-то другой причине. Новый проект может тоже остановиться в какой-то момент, Там я не знаю. Будем надеяться, что ничего такого не произойдет, и все будет хорошо. Вот. Единственный нюанс да с текущим проектом, что он в Нью-Йорке, то есть прямо непосредственно на Манхэттене. Надо будет ездить в офис три дня в неделю. И... Я уже давно не бывал в офисе. В Штатах я вообще не работал из офиса. Я только там, раз в квартал, может быть, езжу в офис клиента на длинные сессии планирования. Они обычно два дня бывают. То есть я приезжаю, там все собираемся, обсуждаем, планируем, что как дальше делать. Нас там кормят. В общем, такое частично не столько работа, сколько как бы как тимбилдинг, я не знаю. Ну, в общем... Именно работать я из офиса ни разу не работал. То есть у меня там ни рабочего места, ничего нет. А, вообще-то нет, вру. Я же уже рассказывал, что я работал из офиса непосредственно моего работодателя, когда там мне надо было подождать машину в сервисе, разное такое. Вот. Но вот в офисе клиента я еще не работал. Посмотрим, как оно все сложится, случится в этот раз. Вообще, конечно, там на выбор... Были разные города, не только Нью-Йорк. Там есть штат Аризона, снова штат Джорджия. Можно перебраться туда, но это довольно южные штаты, довольно теплые. Как будто бы мне туда не очень хочется. Нам всем, всей семье туда не очень хочется. Можно было бы, конечно, попробовать, но ехать с мыслями о том, что потом снова переехать. Ну, то есть, нам там вряд ли понравится, вряд ли мы там захотим оставаться. И снова осуществлять еще раз переезд вообще не хочется. Хочется уже куда-то перебраться, где более-менее пытаться обосноваться. Как, конечно же, как я уже говорил, неизвестно, что произойдет дальше. Проект может снова поменяться и, может быть, снова придется переезжать. Но вроде бы этот вот проект, который мне предстоит, они, по крайней мере, на словах говорят, что им нужен, ну, нужны какие-то долгосрочные отношения. То есть они ищут людей, которые готовы на долгосрочный проект. Я, собственно, ищу того же самого. Так что тут мы подходим друг другу. Кстати, говоря про интервью, я не помню, в прошлом подкасте говорил или нет, что мне там предстоит интервью. Так вот, интервью прошло очень удачно, мне прям очень понравилось. Это сразу чувствуется, когда люди, которые задают тебе вопросы, проводят интервью, что они в целом заинтересованы в процессе найма. Они заинтересованы в том, чтобы найти людей, с которым им будет потом комфортно работать. До этого у меня было интервью на предыдущий проект. В смысле, не на предыдущий, а на тот, на который не случился. Там было совершенно по-другому. Там... Люди непонятно, в чем заинтересованы, непонятно, какая их цель. Иногда кажется, что их просто попросили провести интервью, и им-то не особенно-то и хочется делать. Вот. Ну и фидбэк там был такой как бы неоднозначный. Вроде да, вроде нет. А тут конкретно однозначно да. Вот. Так что надеюсь, что все будет хорошо в этом плане. Хотел немного поговорить про такую тему, как музыка во время работы. Возможно, я уже раньше об этом как-то так или иначе заикался, но тут снова эта тема всплыла, потому что я вот теперь, возможно, буду ходить в офис, и мне надо как-то думать о том, как вообще организовать музыку в офисе, потому что ну, для меня крайне важно а, именно слушать музыку. Я еще... Заметил в этом году такой момент. То есть я больше стал смотреть YouTube, чем слушать музыку, там, включать какие-то новости, какие-то подкасты, что-то еще. И вот они мне на самом деле нифига не помогают работать. И, с одной стороны, они там больше на себя привлекают моего внимания, с другой стороны, они как-то меня не настраивают на работу, не, 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 не там, на фокус, на какое-то, на что-то такое. И ну, то есть, я пытаюсь понять, почему вообще так происходит, почему мне проще включить YouTube, чем музыку. Одна из причин в том, что как бы, для YouTube мне абсолютно без разницы, какое там качество звука. Я просто беру свои AirPods, вставляю уши и слушаю YouTube. Слушаю, смотрю, там не так важно. С музыкой как бы такое не работает. Мне однозначно нужны какие-то там хорошие наушники, хороший звук. Потому что, когда я слушаю музыку, я замечаю там недостаточное качество звука, что ли. Не знаю, как правильно выразиться. Вот. И я же пытался настроить себе как-то вот рабочее место дома так, чтобы было просто легко включать музыку. Там. Раньше я Постоянно подключал свой усилитель для наушников к ноутбуку. Но в какой-то момент мне надоело, показалось как-то неудобно. Я в итоге завел себе маленький одноплатный компьютер на Raspberry Pi. На нем можно поставить Spotify и уже с телефона управлять. То есть все работает. К нему уже постоянно подключен усилитель. Я себе взял даже специальную полочку под стол, туда все это уложил. Но все равно не очень удобно. Во-первых, иногда там на этой полочке усилитель как-то ездит, потому что там кроме усилителя еще аудиоинтерфейс для микрофона, и как-то там все не очень аккуратно лежит. Иногда этот Raspberry Pi, что-нибудь там случается, он то перезагружается, что-то еще, не самая стабильная система. Иногда управление с телефона не супер там комфортно работает. Вот. Я сейчас думаю, может быть, попробовать взять к этому разборе какой-нибудь внешний экранчик, Вроде бы у системы, которая используется там для Spotify, для звука, есть возможность вывести интерфейс на экран, там как-то управлять. Может быть, будет проще. То есть идея в том, чтобы я сел работать, я мог там нажать одну кнопку, выбрать там свой ежедневный плейлист и все, начать слушать. Все, тогда было бы все классно. Но как-то вот оно пока так не получается. А если к этому всему еще и добавить офис и носить, получается, свой сетап туда, в офис, он не такой большой, но для Raspberry как минимум требуется питание какое-то постоянное. То ли повербанк носить, то ли там э, искать розетку, как-то все это подключать. При этом я бы не хотел это оставлять в офисе. Э, особенно свой усилитель для наушников, он довольно дорогой. Не то, чтобы я думал о том, что а вдруг его там кто-то украдет. Нет. Но в американских компаниях бывает такое, что могут там уволить одним днем. Тут, конечно, это не, не совсем увольнение было, а просто расторжение контракта. Но все равно я не хочу оказаться в ситуации, когда мои вещи там, а я, например, не могу получить к ним доступ. Вдруг случится какая-то снова там пандемия, офиса закроют или что-то еще. Вот. Поэтому оставлять там я бы не хотел. В принципе, сам этот вообще, сам по себе усилитель для наушников, он довольно компактный. Носить его не проблема. Проблема в том, чтобы его достать из рюкзака, поставить на стол как-то аккуратно все сделать. Вот, поэтому сейчас я снова возвращаюсь к тому варианту, про который я раньше рассказывал, когда летом ездил в Нью-Йорк и заходил в магазин Audio 46. И там я пробовал. Такой как бы адаптер, не адаптер. Ну, в общем, такая штука, из которой можно сделать из своих проводных наушников беспроводные. Таких устройств бывает разное. Ну, раз, большое количество разного типа конструкции Иногда это какой-нибудь небольшой блок, в который ты втыкаешь наушники и слушаешь. Но конкретно вот это устройство, оно непосредственно подключается к наушникам. То есть у меня наушники, они проводные, но провод у них отключается непосредственно от самого наушника. Это внутриканальные наушники, то есть такие компактные. Как бы у них еще, может быть, если вы когда-нибудь бывали там на концертах, то у музыкантов иногда бывают ушные мониторы. Это такие внутриканальные наушники. Чаще всего они еще и сделаны по форме уха, то есть индивидуально под каждого музыканта. И у них провод как бы идет э, не сразу вниз, а за ухом. Вот. И вот у такого плана наушников очень часто провода эти отключаются. И конкретно то устройство, которое я хочу купить, оно вот ровно под эти наушники там подходит, и они получаются как ну что-то типа AirPods, только, только там еще за, -за уши такие есть. Вот. Я когда проверял... Эту штуку. Называется, если я правильно... То есть фирма iFi Audio, этой же фирмы у меня усилитель для наушников, вообще крутая фирма, мне очень нравится, что они делают, какие у них устройства получаются по качеству звука. Вот это называется iFi Go Pod, если я ничего не путаю. Потому что у них есть iFi Go разное устройство. В том числе, вот, который я до этого говорил, просто Bluetooth адаптер, в который ты втыкаешь наушники. Вот, эти GoPod стоят 400 долларов, что довольно дорого для Bluetooth-адаптера. Поэтому мне и было интересно проверить, потому что отзывы были довольно крутыми. Ну, в общем, я послушал, мне очень понравилось. Мне кажется, если я буду так слушать музыку, меня это вполне будет устраивать и не будет напрягать. Так что вот думаю сейчас о том, чтобы прикупить... Ну, Именно для того, чтобы больше в ну, основном ходить в офис. И чтобы можно было комфортно, легко, удобно, быстро слушать музыку. То есть я их просто подключу к своему телефону и с телефона буду включать мой любимый Spotify. Если в итоге получится, обязательно потом расскажу про то, насколько это получается, действительно ли э, меня устраивает это устройство. Потому что если оно не будет устраивать, его легко вернуть. Там, ну, по крайней мере, в течение месяца-двух, я думаю, проблем не будет. Тем более, что купить можно на Амазоне, а именно с Амазоном с возвратом вообще никаких проблем обычно не бывает. Поехали дальше. Вообще, у меня довольно много тем записано в моих заметках, потому что прошло много времени. Про какие-то темы я... Могу уже не так все хорошо помнить, хотя я старался свои заметки делать максимально подробно. Вот, следующая вообще заметка — два школьных концерта. А, дело в том, что... Ну, расскажу по очереди. Вот, первый концерт это, — это джаз бенд а, У меня дочь сейчас, она выступает, входит в дж джаз бенд а, играет на электрогитаре. В прошлом году она была в концерт-бенд и играла на металлофоне. Вообще концерт-бенд это. Тут вообще в школах несколько разных бендов. Если я правильно помню, есть оркестра-бенд, концерт-бенд и джаз-бенд. Оркестра-бенд это понятно, в основном там духовые инструменты. концерт band это такая смесь. Духовых инструментов и разных э, перкуссий Там и металлофоны, барабаны Куча-куча разного всего А джаз-бенд Там тоже есть несколько духовых Но конкретно таких джазовых инструментов Есть электрогитары две Бас-гитара И я уже не помню, что там с ударными Но, по-моему, там были ударные Вот обычно концерт, который бывает в школе, там сразу и джаз-бенд выступает и концерт-бенд, можно, они там по-разному все организовано, то есть концертный зал в нем я уже был и по-моему даже рассказывал, когда дочь еще играл в концерт-бенд и как это все происходило и меня тогда очень впечатлила акустика в этом помещении, все звучало довольно круто, вот. но почему-то джаз-бенд они выступают не, вот, не на основной сцене, а как бы как вот в оркестровой яме, что ли. Не знаю, как правильно выразиться. В общем, если взять вот, э, обычный такой актовый зал, условно говоря, то между сценой и сиденьями есть как бы такое небольшое пространство. И вот джаз-бенд, они находились непосредственно там. Это, конечно, повлияло, на мой взгляд, на звук, и, по-моему, там у них использовалось какое-то уже усиление, то есть подносились инструментальные микрофоны к каждому инструменту, и как-то это потом выводилось. Но я таки не понял, потому что я ни колонок, ничего там не видел, не слышал. Может быть, эти микрофоны вообще нужны были только для того, чтобы запись сделать и для трансляции на Ютубе. Что, кстати, круто. Все эти концерты вживую транслируются на Ютубе. Любой может посмотреть, и запись потом сохраняется. Вот. И это доступно всем. Но в целом джаз бенд он, конечно, тоже по-своему интересен, но музыка совершенно другая, отличается от концерт-бендов. И... Мне как бы, все очень нравятся такие штуки. Раньше я вообще не особо такое любил, но сейчас, вот я уже второй раз ходил, мне понравилось. А так вообще дочь давно хотела играть, выступать именно на гитаре, вот в данном случае на электрогитару, приходила со своей гитарой. У нее сейчас есть еще и комбо-усилитель тоже уже. А, причем там ну, была определенная кладка, потому что вообще-то она на репетиции носит только гитару, там есть свой комбо-усилитель. Но из-за того, что репетиция происходит в одном месте, а выступление в другом, там почему-то так вышло, что они не могут принести тот комбо-усилитель, который надо. А тот, который был уже, он был какой-то нерабочий. В общем, в итоге сказали, принесите свои комбо-усилителя. А у нее он такой, ну, как бы, ну, компактненький, маленький. И мне было непонятно, как она вообще с ним будет выступать. Но когда увидел, что к нему поднесли инструментальный микрофон, с него снимали звук, его, видимо, выводили, потому что, э, ну, как бы из зала было слышно гитару, проблем никаких не было. Вот. Вообще, кстати, мне интересен вот подход у них, да, то есть их в этих бендах, не то чтобы учат играть на инструментах, подразумевается, что они как бы сами должны уметь играть. Хотя у многих студентов никакого опыта игры на этих инструментах нет. Им просто дают как бы, музыкальные партии, они приходят домой, там учатся, приходят на репетиции, репетируют. В общем, интересно все выглядит. Дочь у меня кроме вот этого еще ходит на индивидуальные занятия в музыкальную школу раз в неделю и как бы там они ну там преподаватели ей помогают как правильно вообще в целом играть джазовые мелодии там есть определенные аккорды которых не встретишь например в рок-музыке свои какие-то техники подходы там я не знаю вообще я уже абсолютно уверен что дочь играет на гитаре гораздо лучше меня потому что я даже близко не могу себе представить, чтобы я вышел на сцену и что-то сыграл, пусть даже в составе бэнда, там, большого бэнда, где можно... Ну, где не всегда слышны твои ошибки, потому что там куча других инструментов, которые дополняют друг друга, и как бы за счет этого какие-то мелкие нюансы не всегда заметны. Даже в таком составе я бы, наверное, не пошел. А она молодец, выходит, играет, выступает. Вообще... Круто. Второй школьный концерт, про который я хотел рассказать, это концерт уже в начальной школе, где э, выступал у меня сын, что меня удивило еще больше, потому что он вообще не любитель каких-то публичных выступлений, пений и вот всякого такого. А тут, значит, им всем предложили, и кто хотел, тот как бы выступил. Кто нет, то нет. То есть тут нету такого, как... По крайней мере, сколько раз я сталкивался в российских детских садах, когда там, если какое-то выступление, то выступать должны все. Понятно, кому-то дают более сложные партии, кому-то менее, но участвовать должны обычно все. Здесь такого нет. И при этом мой сын все равно выступал. То есть как-то, видимо, учителя нашли к нему подход, смогли ему как-то объяснить. Мы, конечно, с ним дома тоже поговорили, что он может, он не обязан, но если он как бы, будет это делать, то круто, нет, тоже хорошо. То есть постарались как-то без давления, но, в общем, чтобы у него было, с одной стороны, желание, с другой стороны, если желания нет, то он чтобы этого не делал. И в итоге он согласился. И, ну то есть он походил на репетиции, там поняли, что в целом все нормально получается И он, он пел, он пел несколько песен а, Что меня, конечно, удивило больше всего, это когда все дети вышли на сцену Он был в шумоподавляющих наушниках Дело в том, что он с трудом переносит какие-то громкие звуки, шума, А когда все там поют, понятно, это, это очень громко и вот ему в школе выдали шумоподавляющие наушники, в которых он выступал. Он их иногда снимал, иногда надевал обратно, то есть делал все так, как ему это комфортно. Они спели несколько, то есть это был такой как бы рождественский концерт. Они спели разные рождественские, новогодние песни с разных языков. Больше всего меня, конечно, впечатлило, когда они пели Хаванагила. Это было Особенно с учетом там, контекста, да, текущей ситуации в мире. Я был максим... очень впечатлен. Эта песня не на английском языке. И у них получалось все классно петь вместе. То есть прям с таким интересом, задором было здорово. Ну и, конечно, Фелис на вида». Это такая песня. Половина там идет на английском, половина на испанском, если я ничего не путаю. Тоже звучало круто очень понравилось. Часть песен они пели под э, ну, какие-то минусовки, то есть там была музыка не с инструментов, а просто запись, которую включали. Часть они пели даже как бы акапеллу, то есть э, без какой-либо музыки полностью там э, сами себе создавали фон. В все, что мне как бы... Основное, что мне хочется сказать, разница огромная с тем, как это происходило раньше, когда мои дети были в школе, в садике в России, в Беларуси. Или когда я был в школе и в садике в России. То есть как-то... Э, не, не могу даже четко сформулировать, в чем конкретно разница. Но вот как будто вот, вот в том, что это... Люди все с желанием, что ли, это делают. Не знаю, что дети, что учителя, что родители, которые приходят. Это как-то очень естественно. Вроде бы то же самое, но отношение другое. Может быть, это мое личное мнение. И может быть, я во всем очень сильно заблуждаюсь и ошибаюсь. Потому что у меня часто так бывает. Мне очень нравится страна, где мы сейчас живем. И я часто многие вещи... Восхваляю, может быть, сильнее, чем оно того стоит. Но мне от этого радостно, мне это приятно. Я люблю место, где я живу, и я буду продолжать его хвалить. Уж извините, если вам это не по душе. Поехали дальше. У нас тут произошло очень важное и радостное событие. Сын наконец-то у Санты попросил PlayStation 5. Uh, он уже просил в прошлом году, но потом в какой-то момент передумал. И, в общем, в тот раз я остался без PlayStation. <laughs> в этот раз PlayStation доехала, Санта постарался. И мы теперь часто много играем. И это круто, потому что... Но если, например, сравнить мою предыдущую приставку Nintendo Switch. Там, конечно, есть классные игры, но они... Несколько отличаются. Все-таки PlayStation в этом плане куда более технологично, потому что она не мобильная, там полноценное, максимальное железо, крутое, крутая графика у игр, все очень шикарно. Я вообще попытался вспомнить, как вот когда какие у меня были в моей жизни устройства для игр. да, То есть в классе во втором мне подарили родители на день рождения приставку. Oh, в России все ее называли Dendy, это uh, клон Nintendo Entertainment System NES, uh, какой-то какой китайский клон, я даже не помню, как она называлась, типа «Король Лев» или что-то такое. Вот. И, конечно, у нас тогда были много у кого такие приставки, мы там играли, обменивались картриджами, я часто занимался ремонтом гей геймпадов, потому что они ломались. Чаще всего просто попадала грязь. Там под кнопками были специальные резинки, которые как бы замыкали контакты, чтобы кнопка срабатывала. И вот туда просто попадала грязь, и достаточно было ее прочистить. После этого работала. Кроме того, несмотря на то, что геймпадов было много разных по виду, внутри они были устроены одинаково. Резинки рвались, э геймпады там, выкидывались, кто-то мне просто отдавал, надо тебе там на запчасти, я собирал, ну и потом, допустим, там две резинки, одна порвалась, вторая могла быть целой, можно было поменять, что-то еще сделать. Так что ко мне часто приходили, просили ремонтировать эти геймпады. Я не помню, я, скорее всего, не брал деньги, но как-то там как-то барта что-то еще, что-то, что-то как-то, в общем, делал, Плохо уже помню. А потом в в третьем классе у меня появился... Может быть, в четвертом, не помню, если честно. У меня появился местный клон ZX X-Spectrum. это такой, ну, типа компьютер, который был до современных PC, довольно популярным. Этот клон назывался Companion 2. Производили его в Ну, то есть я на тот момент жил там в 100 километрах от этого города, поэтому... Логично, что мне купили клон именно производства, Ижевск, ижевского производства. Вот. Если кто не знает, не знаком с такими компьютерами, там игры загружались с кассеты. Загрузка игры занимала минут пять, что довольно долго. Игры там были хуже качеством, чем на Nintendo Entertainment System, на Дэнди но почему-то все равно мне это нравилось, потому что это как бы уже было уже не приставка, а вроде бы как компьютер, там даже был интерпретатор Basic, там можно было что-то программировать, потом свою программу записать на кассету. Вообще существовали еще дисководы для этих компьютеров, но они были дорогими, редко доступными. Мне однажды одноклассник давал попользоваться, я был просто счастлив, это была такая классная штука, при том, что она как будто бы Несколько расширяло возможности операционной системы. Там появлялись дополнительные какие-то функции. Что... Нет, там даже не было никакой операционной системы. Но просто, видимо, этот дисковод, он добавлял какую-то там оболочку, интерфейс, не знаю. Вот. И в какой-то момент у нас в поселке, где я жил, э, ну, то есть, там в газетах бывали там объявления о продажах. И вот кто-то э, продавал там клон, Другой клон, тоже за x а покруче, сразу с дисководом. Там, что... Я прямо уговорил родителей, чтобы мне его купили. Все, мы уже собирались ехать, я уже позвонил, объявлению, Все, мы сейчас приедем, все купим, все. И в какой-то момент родители просто говорят, «Не, мы не поедем, не будем покупать». Потому что не будем и все. Я тогда так сильно расстроился, на них обиделся. Позвонил по объявлению, извинился, сказал, что вот мы не... Не... «Извините, мы передумали, не приедем». Я, в общем, был жутко расстроенным. А потом через какое-то время, но я совершенно не помню через какое, может быть через месяц, а может быть через год, родители сказали, что поехали покупать мне компьютер. Ну, то есть это был восьмой класс. В восьмом классе мы учились во вторую смену. И как бы с утра мне сказали, что ты сегодня в школу не идешь, мы поедем покупать компьютер. То есть Абсолютно как бы э, противоположное чувство тому, что было, когда мы там не купили. А тут вдруг внезапно, я правда не знал, что это будет происходить, мы сказали, поедем покупать компьютер. И, ну, конечно, на том компьютере игры были все равно, ну, это был 99-й, по-моему, год. Компьютер был ну, там не самый мощный, там не было какой-то крутой видеокарты, игры там были простенькие, но все равно были, я там играл во что-то, во что получалось, во что мог. При этом тогда у моего друга, ну, наверное, за год или за два до этого появилась PlayStation. И вот, ну, как будто бы на PlayStation, ну, может быть, такого же уровня были игры, как на компьютере, но их там было просто больше, проще было играть. И вот тогда я сильно подсел на игру FIFA, это футбольный симулятор, с тех пор... То есть, первый FIFA, в который играл, FIFA 98. Потом FIFA 99 я поиграл уже на своем компьютере. Не помню, играл ли в 2000, кажется, да. Играл в 2001, потом, по-моему, в 2004. Потом помню, что играл в 6, 7, 8, 9, 10, не помню, 11 вроде играл. А вот дальше с 11 года до 19-го, там я уже плохо помню, в какие играл, в какие нет. В 19-м у меня появилась Nintendo Switch, и уже на ней я как бы, да, играл. И вот сейчас на PlayStation 5 я снова играю в FIFA, правда она теперь уже не называется больше FIFA, у производителя игры был контракт с компанией FIFA, ну, с организацией, правильно говорить. На 30 лет он закончился, поэтому сейчас они FC просто называются. И, конечно, эта игра претерпела немало изменений. Причем, если смотреть из года в год, кажется, что игра не меняется вообще. Но на такой длинной дистанции она серьезно поменялась. И разница между FIFO на Nintendo и на PlayStation 5 просто громадная. Вот. Вообще, возвращаясь, я хотел бы рассказать, как вот у меня. Какие у меня были устройства вообще для игр. Да? То есть вот этот первый компьютер был такой относительно слабенький. Я немножко как-то его чуть-чуть улучшал, улучшал там. Где-то там с доплатами обменивал на компьютер получше. Но вот я хорошо помню, 2005 год, я тогда был на втором курсе. Я, это, по-моему, последний раз, когда мне мама купила прям крутой, мощный компьютер. Ну, вообще, когда мама мне покупала компьютер, был последний раз. Дальше я уже сам себе покупал компьютеры. Вот. Но тогда это был прям серьезный, мощный, ну, относительно мощный компьютер. И я помню, я тогда тоже много играл, и почему-то мне больше всего запомнилась игра Sniper Elite. Она такая, ну, действительно неплохая была по графике. Мне, в принципе, нравилось играть в игры, в стрелялки, где можно было использовать снайперскую винтовку. Вот. Понятно, я на этом компьютере, да, вот играл разную фифу разных лет. И, и как бы... И дальше уже.. Я этот компьютер там продолжал как-то улучшать, но не было больше таких каких-то серьезных ярких моментов. Был момент, когда мы купили Xbox 360, но это мы уже в, в текущем составе семьи с женой, с детьми. И этот Xbox у нас остался в Ижевске. То есть, когда мы его купили, это была уже на тот момент устаревшая приставка. Покупали мы его в основном ради Кинекта, но тем не менее какие-то игры я на нем играл. А при этом где-то года с 2011 я полностью отказался от а, полноценных компьютеров в пользу лэптопов. Поначалу я там еще брал лэптопы с как будто бы нормальными видеокартами, но все равно уже особо не играл. И по сути для меня основная цель была, чтобы у меня запускалась FIFA. И Все. И когда я увидел... Ну, то есть потом я пришел на MacBook, где еще меньше вариантов, чтобы поиграть. Потом я брал FIFA для Xbox 360. А потом однажды поиграл на следующем Xbox. FIFA понял, что теперь FIFA для Xbox 360 мне просто неинтересно. А потом я попробовал Nintendo Switch. Увидел, что в целом там FIFA довольно классная. Намного лучше, чем FIFA на iPhone. И решил уже ну, в общем, перейти на Nintendo Switch и играть там. И потом снова случилось, случилось то, что случалось в прошлый раз. Я пришел к знакомому, поиграл у него на современном Xbox, фифу, понял, что теперь на Nintendo мне неинтересно, и с нетерпением ждал, когда же сын попросит Санту, ä, попросит PlayStation 5. И вот, в общем, случилось. Почему, кстати, именно PlayStation 5, а не Xbox? Ä, как бы... Мне Xbox нравится. Мне в целом у Xbox больше нравится контроллер. Там расположение левого стика более удобнее, По крайней мере для FIFA оно намного более удобное, чем у PlayStation. Но э, сын поиграл у наших друзей на PlayStation. Там есть разные игры. Они им очень понравились эти игры. Эксклюзивные для PlayStation. А я в свою очередь посмотрел, как выглядит Spider-Man. А Spider-Man это эксклюзив для PlayStation тоже. Тоже понравилось. В общем... Чисто ради Спайдермена есть смысл покупать PlayStation. Вот. И как удачно повезло, Санта подарил сыну PlayStation сразу в комплекте со, со вторым Спайдерменом. И вы не представляете, насколько же круто в, этом, в этой игре реализован мир. Ну, то есть, там, по сути, это город Нью-Йорк, там Манхэттен, Бруклин, еще может, пара районов это просто офигенная детализация вот прямо пролетаешь на паутине там и по какой-нибудь улице думаешь О, так я здесь был я здесь ходил здесь правда вот все вот реально так как оно и есть мне причем друзья рассказывали примерно похожие впечатления от когда City или Сан-Андреас то есть правда тут чуть иначе типа они сначала там когда-то играли в эти игры а потом приехали в Лос-Анджелес или в Майами и Просто обалдели от сходства, насколько все похоже. Хотя прошли годы, казалось бы. Вот. А тут... Ну, тоже. Я, я в огромном впечатлении, при том, что еще уровень графики довольно крутой. А, вот сейчас я прям довольно часто играю. Если не в FIFU, в spider <laughs> а, Очень советую. Хотя бы просто попробуйте найти в Ютубе а, записи там, геймплеев, спайдермена первого или второго на PlayStation 5. Это можно смотреть просто как какое-то кино, там сюжетно, как бы линия офигенная, и в целом графика, все. Наверняка зайдет не всем, может быть, это просто мои такие личные интересы. Но когда я сажусь играть в спайдермена, у меня обязательно там дети приходят, смотрят, как там все идет, при этом, когда я им предлагаю поиграть, они говорят, да нет, нам ну, нормально, если ты играешь, и мы просто смотрим. Интересный момент. А... Что еще? Ну, наверное, кратко расскажу вот о такой теме, про страховку. Чуть-чуть уже сегодня говорил, про стоимость операции, все такое. Дело в том, что поскольку сейчас как бы, ну, был Новый год, у нас раз в год есть возможность там выбрать страховой план. Можно оставить предыдущий, какой был, можно перейти на другой. И я тут всерьез задумывался о переходе на high был план. Это такой план, когда. Ну, то есть мне надо будет платить больше, но при этом сама страховка дешевле. Вот. И в какой-то момент ты также можешь достичь дедактибл суммы, или там максимум out of pocket суммы, и когда уже план будет полностью платить за тебя. Вот. Я пытался там разные подсчеты делать. Вполне могло оказаться так, что этот план для нас было бы выгоднее. Причем вместе с этим планом еще и можно открыть uh, Health uh, Saving Account. Uh, туда будут перечисляться деньги с зарплаты. И как бы с этих денег не надо платить налоги. Дальше эти деньги можно использовать на оплату медицинских услуг. И тут по сути ничего такого. У меня сейчас тоже есть похожий план. Uh, называется Flexible Spending Account. Там точно так же можно а, перечислять часть суммы, зарплаты, с, с этого не надо платить налоги, эти, этими деньгами можно оплачивать медицинские расходы. Но есть разница. В Health Saving Account, возможно, я неправильно называю, он HSA аббревиатура, а то, что у меня сейчас FSA. Так вот, в HSA э, 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 вся сумма переносится на следующий год, а в FSA есть лимиты. Там что-то порядка, там на следующий год можно принести только 500 или 600 долларов. Если ты положил больше, то эти деньги сгорят, либо тебе надо их потратить. Можно как бы пойти в аптеку, купить там каких-нибудь шампуни что-то такое. Ну, блин, нафига нужны шампуни на несколько сотен долларов. Вот. В прошлом году, когда я использовал этот план, я его потратил полностью. Ну, то есть на 2023 вот я брал. потратился полностью, как бы все деньги ушли. В этот раз я взял даже чуть-чуть побольше. В целом это удобно. Но в HSA можно было бы еще больше делать и не бояться, что эти деньги сгорят, что они могут перейти. А кроме того, эти деньги еще и можно инвестировать. В FSA такого нет, а в HSA есть. И, в общем, думал-думал я об этом всем и так и не решился. По такой причине, что э, есть опасение, что мы начнем экономить и меньше использовать. Просто ходить к врачам, потому что там э, визит к врачу поначалу будет дороже, и ты будешь думать, да, да это не так важно, можно и не ходить. и в общем, из-за таких вот экономий так и не решился. Посмотрим, на следующий год, может быть, решусь. А вот, на это э, по темам все, пожалуй, перейдем к вопросам. К сожалению, между записью ответов на вопросы и основным подкастом пришлось сделать некоторую паузу, и эта пауза несколько затянулась. Я записывал основной подкаст в пятницу, а сегодня вот уже среда следующей недели. То есть прошла практически неделя. Просто в пятницу я не успел дозаписать, все вернулись. Потом были длинные выходные, у нас в понедельник был выходной тоже, потому что этот день рождения Мартина Лютера Кинга это считается официальным праздником. И потом, потом был вторник, а во вторник у нас, ну точнее в понедельник еще выпал снег, во вторник в связи с этим, ну сначала отложили занятия на два часа позже в школе, но в итоге утром прислали новое уведомление о том, что заниматься дети будут из дома потому что снег продолжал идти, и не совсем безопасно было отправлять школьные автобусы. Вот. Сегодня снег все еще лежит, тот же самый снег, но с 12 часов вчерашнего дня он уже больше не идет, поэтому где нужно снег расчистили, где нужно там посыпали солью, и сейчас уже вполне безопасно ездить, поэтому сегодня дети в школе, сегодня я наконец-то дозаписываю 31 выпуск подкаста. Поехали по комментариям. Как обычно, часть я буду зачитывать, часть, которая длинная, частично читать. Кому интересно, прочитать целиком, особенно те вещи, которые просто комментарии, а не вопросы, заходите в чат подкаста в Телеграме. То есть нужно найти, собственно, сам телеграм-канал подкаста. Ссылка на него должна быть в описании, вот. и в нем есть чат. Итак, поехали. Первый комментарий от Алексея. Пишет, что мы с Ампутуном в сговоре. Только спросил, когда там будут подкасты, а тут прилетает подкаст от меня. Ну, к сожалению, мы с сумпутуном даже не знакомы. По крайней мере, он обо мне абсолютно ничего не знает. Ни о моем подкасте, ни обо мне лично. Вот, Я бы мог мониторить его чат, чтобы как-то под корректировать э, выход своего подкаста, но я в том чате тоже не состою, потому что я как-то побаиваюсь больших чатов, где очень много сообщений, мне непонятно, что с ними делать. У меня есть какая-то такая, э, не знаю, как это назвать, особенность, мания, фобия, что вот это такое правильно. Но суть в том, что мне сложно, когда у меня есть непрочитанные сообщения. Даже если я как-то канал замьючу, все равно как бы некомфортно, что там есть непрочитанные сообщения. Я уже сейчас часть чатов убрал в архив в Телеграме. В итоге я просто в них никогда не захожу. В чем тогда смысл, непонятно. Вот. Поэтому на новые такие я стараюсь не подписываться. Но был бы рад быть в сговоре, но к сожалению, нет. Я понимаю, что Комментарий был с шуткой, тем не менее, мне хотелось на него ответить. Следующий комментарий довольно длинный от Алекса. Понимает мое ограничение по поводу переезда. Ну да, как я уже рассказал, переезд в итоге даже ближе будет, чем в Техас. Но все равно переезд дальше спрашивают, что я говорил, что все равно за дом платить надо будет как минимум за два месяца вперед. Билеты в Даллас на самолет не очень дорогие, если смысл семьей съездить, выбрать жилье, потом вернуться и заказать перевозку вещей прямо на новый адрес. Дело в том, что я тут поподробнее узнал политику оплаты переезда и там и в помните про перевозку вещей выяснилась такая деталь, что можно заказать такой сервис, который перевезет вещей, там похоронит их какое-то время на складе, пока я не сниму жилье. И потом уже со складом мне их доставят уже на новое жилье. Так что с этим проблемы бы не было. Как сейчас мы будем организовывать переезд, я пока еще прям детально не думал. Вот. Но если это произойдет, то я обязательно поделюсь всеми деталями. Потому что это будет мой первый опыт такого серьезного переезда внутри э, штатов. Э, предыдущий раз, как, то есть мы когда приехали в штаты, мы поселились в гостиницу. У нас было не так много тогда вещей, мы с собой взяли порядка шести чемоданов из России, и это все, по сути, что у нас было. Сейчас мы, конечно, обросли таким количеством вещей, что просто с ума сойти, там мебель разная, все такое. И если бы мы переезжали полностью за свой счет, скорее всего, большинство мебели мы бы попытались Продать, как-то выкинуть даже, я не знаю. Потому что перевозка мебели, кажется, может стоить дороже, чем покупка новой. Вот. А, про... Следующий вопрос от Алекса же Про автомобиль. Один знакомый менеджер, когда из Калифорнии в Нью-Йорк переезжал, заказал автовоз и машину ему доставили на новый адрес. Возможно, и у вас есть такой вариант. Да, такой вариант есть. Машину могли бы доставить а, при этом... Пока машину доставляют, мне бы даже оплатили аренду машины. Именно на время доставки. Вот. Но тут опять же будет совсем другой вариант. Если мы будем приезжать так недалеко, то проще перевести машину самому, чем возиться с арендной машиной, там, отдавать ее куда-то. такое. Дальше. Мы живем в апартах, поэтому проблемы что-то починить обычно нет. Оставляешь заявку на сайте с описанием проблемы, и они приходят. Да, это классно, это удобно. Я, когда оставляю сообщение лендлорду, так оно не работает. А, возможно, если бы это была заявка какой-то, такой вот система, в которой что-то логируют, было бы, наверное, проще. И, э, на праздники мог не работать. Ну, тут праздники, не праздники, мой лендлорд вообще никогда не шевелится. Если что-то срочное, можно позвонить, по ей должно помочь. Вот да, кстати, если у меня что-то срочное, мой лендлорд тоже... Uh, у него есть там какая-то страховка на какие-то экстренные службы. Если там у меня зимой сломается на обогрев, он, по идее, обязан это быстро починить. Вот. Но такого пока не случалось, как похоже и у Алекса. Расскажи uh, про прогресс по гринке. Завершил ли я уже перм? Что поменяется, если переберешься в другой штат? Надо ли будет что-то переделать или перезапрашивать?» К сожалению, мой первым все еще в процессе. На сегодняшний день прошло уже больше 13 месяцев, чтобы даже превышать средний срок обработки первого, по-моему, сейчас он 12 месяцев. Вот. Насколько я узнавал, при переезде мне, вот если я переезжаю прямо сейчас или там в ближайшие месяцы, ничего переделывать будет не надо, и перезапрашивать тоже. Есть э, некоторые периоды, в которые лучше либо не переезжать, либо как-то дополнительно какие-то вещи делать. Но я сейчас не нахожусь в таких моментах. А, дальше Джон пишет. Привет, привет, Джон. А, про постоянные изменения прям боль. Сейчас тоже работу менял. искал сказал, почти два месяца. Очень все растянуто во времени и куча этапов. Терпение вам. Ну да. А... Именно искать работу я уже довольно давно не искал работу. Тут скорее поиск проектов, в котором как бы, я сам-то не особенно-то участвую. Ну вот, похоже, все случилось, все нашлось. Дальше несколько вопросов и комментариев от Миши. Пишут, что подкастов ходят редко, комментарии тоже не быстро пишутся. Ну вот, извините, так получается. Я бы хотел записываться чаще. И я вполне понимаю, что как бы, у меня вот такая, то есть вот Миша пишет, что написал кучу заметок, но смотрит на них и половина не помнит контекст. Вот у меня также я э, некоторые темы, которые для подкаста заносил в заметки, я уже не очень помню контекст. Но стараюсь как бы иногда не просто пару слов набросать, а как-то расписать детали, чтобы самому себе напомнить, о чем именно я хотел рассказать. Дальше Миша пишет, что в своем доме он постоянно что-то делает, и если что-то можно спикнуть лендлорда, нужно делать, не стесняться. Я согласен, но я не умею не стесняться, к сожалению. А, у Миши есть целая заметка в FS Notes, где пишет, что нужно сделать по дому, и там пунктов 20. Делать категорически никаких сил не хватает. Он даже комментарий писать тяжко. Ну, Миша пишет эту заметку, поскольку живет в своем доме. Я думаю, тут речь об этом. А... Ну, понимаю, в своем доме сложно, я помню, мы жили в своей квартире, и там, да, какие-то вещи, очень бывает сложно решиться начать что-то делать, потому что кажется, что это не так уж и срочно, и потерпит, и это слишком заморочено, и так далее, и так далее. Кстати, про фэсноутс вопрос, по-моему, я уже где-то про него слышал, настолько это удобно, Приложение для заметок, чем э, стандартные пловые ноутс. Наверное, стоит как-нибудь глянуть, потому что не первый раз уже про них слышу. Про, эту, про это приложение, в смысле. А, дальше Миша пишет про интервью. Я говорил в прошлом подкасте, что у меня ожидается техническое интервью. пишет что сложные вопросы как-то глупо спрашивать. Обычно мало времени из-за него про кандидата узнаешь и так немного. А сложный вопрос может оказаться просто в пустую потраченным временем. Я согласен с этим полностью, но, к сожалению, до сих пор спрашивают. И когда я сам, бывает, провожу интервью, менеджер проекта, который просит меня это сделать, он может обязательно спросить вот про это, про это, про это. И тут, с одной стороны, кажется это немножко странно, но вот в итоге что-то там придумываешь. Ну и как я уже рассказывал про то, как прошло это интервью в сравнении с предыдущим, здесь... Меня не спрашивали совсем про язык, меня не спрашивали про прям какие-то такие банальные вещи в платформе, которых обычно спрашивают на каждом интервью. Типа жизненный цикл view-контроллера. Для тех, кто занимается ее разработкой, это я думаю, понятно, о чем речь. Вот. Но спрашивали те вещи, которые было интересно поговорить, которые имеют смысл, и которые им важно, чтобы я как-то... Ну, им важно было понять, как я к этим вещам отношусь вот не знаю что еще добавить ну, я прочитал весь тут комментарий тут да согласен что даже знание конкретного языка программирования не всегда важны хотя наверное именно когда это ios разработка там не так много языков с другой стороны можно какой-то кодинг попросить который не всегда не для всех может быть комфортным и я это прекрасно понимаю но то, как у меня прошел лайфкодинг в этот раз, мне, в принципе, понравилось. Вот, дальше комментарий от Миши про переезд внутри США. В целом это не страшно, хотя некоторые сравнивают с двумя пожарами. Они переезжали дважды из-за партов. Кондо 2 мили, но это близко. С конда в дом 15 миль, тоже как бы близко. Я вот пока переезжал из отеля в таун, в таунхаус. И это было порядка. Я даже не помню, сколько миль, но ехать около часа. Вот. Не так комфортно ездить несколько раз, если честно. Тут вообще надо будет. Ну, то есть, переезжать в Нью-Йорк, мы точно не повезем там много вещей на своей машине. Мы явно будем пользоваться услугами перевозчика. Mm -hmm. Да, кстати, Миша пишет, что во второй раз масса вещей перевозили нанятым грузовиком и грузчиком, еще пару недель довозили по мелочи. Хотя можно было бы так. Ну вот хорошо, когда у тебя есть время, чтобы перевозить вещи. Иногда бывает так, что ты не хочешь платить дважды за жилье. То есть, когда ты арендуешь текущее и будешь арендовать следующее, ты максимально стараешься сократить нахлёст между оплаченными периодами, чтобы платить меньше, потому что довольно существенная сумма. Переезжая между штатами, Миша говорит, что нанял бы перевозчика с водителем, ибо нафиг водить эту глыбу. Ну да, наверное, да. Я бы тоже, наверное, все таки не решился арендовать этот юхол на такое большое расстояние. Uh, пишет также, что Друзья переезжали отсюда к вам То есть это с западного восточного побережье. Им нужно было перевозить машину Набили ее вещами, так что место не было Свободно и сдали на погрузчик Ну, логично uh, Про Юхол Пишет, что дешевая, как арендная машина Если сдавать там же, где и берешь Когда сдаешь далеко, то начинается Выкрытость по стоимости В ковид по ценам Юхола определяли, как Распределены потоки миграции Ну, да, понимаю я почему-то думал, что юхол меньше подвержен вот этой штуке, вот этой привязке к месту, где сдал, где, и, то есть, где получил, там же и сдаешь. Что я-то думал, что юхолом все пользуются для переезда и никто его никогда не возвращает. И там, ну, как бы бизнес модель должна быть как-то под это подстроена. Но с другой стороны можно также и понять, что, наверняка в какие-то штаты переезжают больше, чем в другие. То есть, всегда машины будут так или иначе стремиться плюс-минус в одну сторону. Какая-то часть будет возвращаться, но, наверное, меньше. Так что, да, наверное, в этом есть смысл. Следующий комментарий от Миши. Мы в этом году занимались индейкой в первый раз самостоятельно. В прошлый раз не готовила, так что особо не запаривались. В этот раз купили просто в кост копченую индейку. Полностью готова, нужно просто разогреть. Прикольно наверное, стоит попробовать. Интересно. Ни разу не пробовал брать в Костка что-то большое, какое-то большое копченое мясо и пытаться его разогреть. Наверное, стоит попробовать. Также Миша пишет, что посмешило желание воспользоваться лоукостерами на День Благодарения. Я не помню, что я именно э, говорил про День Благодарения. Возможно, ну, как бы да, я понимаю, что там в самые загруженные дни, все летают навестить своих родных, и понятно, что там низких цен быть не может. Понимаю. А, дальше. Мистер Джефф спрашивает, как дела, что давно подкастов нет, и ждать ближайшее время. И, ну, я, собственно, там же в чате ответил, и сегодня, хотя уже не сегодня, но в этом подкасте рассказывал, почему так получилось. И также... Вопрос от Жени спрашивает, э, ли, готовим ли мы дома так, чтобы гуляш какой-нибудь или суп, или покупаете полуфабрикаты, или вообще заказываете уже готовое. Делали ли оливье на Новый год? Мы готовим дома, мы также покупаем полуфабрикаты, мы также ред, э, изредка бывает, что и заказываем готовое. Правда, мы обычно не заказываем доставку на дом, мы скорее заказываем самовывозом, потому что э, не хочется платить за доставку, обычно это, ну, мне кажется, долларов 10-15 все равно уйдет, как минимум, плюс там чаевые, может быть, еще потребуются. А съездить здесь э, до, там, до ресторана, из которого ты заказываешь еду, гораздо проще, чем это было, например, для меня когда я жил в Ижевске или в Минске, что банально выйти из дома здесь проще. Я, по-моему, уже об этом говорил. Ты живешь не в апартах, а в доме, в таунхаусе, машина стоит рядом, особо даже одеваться не надо. Надел там Крокс или кроссовки, накинул куртку, сел в машину, съездил, забрал, вернулся. Это очень быстро и просто. Поэтому не возникает вот такого желания заплатить за доставку, в противовес тому, чтобы съездить самому. Хотя, если я правильно помню, в Ижевске доставка еды входила уже в стоимость. Ну, по крайней мере, так было тогда. То есть, я имею в виду, что если ты заказываешь еду, то если ты поедешь сам, так не будет дешевле. Могу ошибаться, но вроде бы было как-то так. Вот. На этом, похоже, что комментарии закончились, вопросы закончились, так что Всем спасибо. Услышимся. Надеюсь, в следующий раз быстрее. Надеюсь, в январе я запишу еще один выпуск, в котором поделюсь, как идут дальше дела. Вряд ли будет много новостей на тот момент про переезд. Мне кажется, до конца января вообще никаких новостей ожидать не стоит. Если что-то будет появляться, то только уже в феврале. Но, тем не менее, список тем есть там есть о чем рассказать так что постараюсь не задерживаться всем спасибо пока